0: Aujourd'hui, je suis avec Sarah qui est la cofondatrice de Unbottled et on parle de son changement de vie. Elle a eu une sorte de crise de la trentaine et elle est devenue entrepreneur avec un projet qui a du sens. Elle vous raconte tout ça. Bonne écoute. Donc Aujourd'hui, je suis avec Sarah et c'est assez drôle parce que tout l'équipement de podcast euh, m'a été gentiment transmis par toi vu qu'il y a deux ans, j'ai fait un podcast que toi t'animais pour le coup. Tout à fait. Et on se retrouve maintenant de l'autre côté. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne connaissent pas
1: Avec plaisir. Bah déjà, bonjour Camille, bonjour à tous. Merci de m'avoir proposé donc, de me retrouver de l'autre côté du micro, puisque effectivement il y a deux ans, c'était euh, moi qui étais à ta place. Euh, alors, bah moi, je m'appelle Sarah, je suis la cofondatrice de Unbottled. Unbottled, c'est une marque de cosmétiques solides et zéro déchet. Euh, donc en gros on fait des produits pour la douche sans emballage plastique pour euh, traduire et l'idée c'est de libérer vos salles de bain, euh, des bouteilles en plastique et plus précisément des 360 millions de bouteilles de shampoing et gel douche qui sont jetées tous les ans en France.
0: Et donc quand on s'est rencontré et que tu avais ton podcast, tu étais entre deux vies en fait si on pouvait résumer, euh, raconte-nous un peu il s'est passé quoi euh, parce que tu faisais pas du tout ça avant
1: alors je faisais pas du tout ça, oui et non, euh, j'ai travaillé quand même 6 ans dans l'industrie cosmétique euh, entre Paris et Londres euh, et puis effectivement il y a deux ans, enfin un peu plus, de deux ans et demi maintenant, j'ai tout envoyé bouler euh, en me disant euh, voilà crise de la trentaine, euh, qui suis-je, où vais-je, euh, ma vie n'a aucun sens, mon job non plus euh, donc euh, j'ai envie de, de reprendre les choses en main euh, et c'est maintenant ou jamais je, je veux lancer mon propre projet euh, mais sans avoir aucune idée de ce que je voulais faire et surtout à l'époque tout sauf des cosmétiques Donc vraiment je pars donc, de chez Estée Lauder euh, chez qui je travaillais à l'époque à Londres en me disant J'en ai marre de ce secteur, euh, je le connais euh, à, tort et à travers, en plus bon, c'est hyper polluant donc euh, on y reviendra Et euh, de, de toute façon tout a été fait donc euh, je ne vais pas m'amuser à chercher une idée là-dedans Donc je pars en, fait, euh, en voyage, euh, je descends le continent américain du nord au sud euh, pendant 4 euh, mois et j'interview euh, des entrepreneurs français installés là-bas, donc pour le podcast Jump, et à la recherche d'une idée business. Donc à la fin de chaque interview, je demandais aux gens, est-ce que tu n'as pas une idée pour moi bah, D'ailleurs, bah, tu m'avais suggéré les, euh, les pantalons, euh, les, les leggings en filet de pêche recyclé, d'ailleurs, ce qui finalement est un peu dans la même veine. Et, euh, enfin, dans la même veine, dans le point de pendu écolo on va dire euh, et voilà donc du coup euh, je, je cherche euh, désespérément une idée euh, pendant tous ces longs mois oui, ouais, tu je... savais
0: pas si c'était forcément c'était pas forcément un truc euh, engagé
1: alors j'avais quand même une intuition justement que enfin la raison aussi pour laquelle je partais du secteur des cosmétiques c'était aussi que j'avais je, je, sensation en tant que consommatrice et à titre personnel que c'était trop polluant euh, et, euh, et c'est vrai que pendant tout ce voyage, euh, j'ai commencé à moi vraiment m'interroger sur ma consommation de plastique à usage unique et à voir notamment dans, dans pas mal de pays d'Amérique latine où là-bas le recyclage n'existe pas où il y a encore beaucoup de, de déchetteries à ciel ouvert, voire voilà, où c'est beaucoup plus visible en fait toute cette pollution euh, petit à petit j'ai commencé à vraiment m'intéresser au sujet mais c'est vrai que j'étudiais un peu des pistes dans, dans tous les secteurs mais en tout cas dans ma tête c'était clair, j'allais faire quelque chose que j'allais vendre dans un emballage plastique à Visage Unique, quoi. ça c'était sûr, mais j'étudiais quand même d'autres secteurs, des services, d'autres choses. Et puis en rentrant de voyage, je rencontre mon associé, enfin je re-rencontre mon associé, un ami d'amis on se croise à un mariage, donc mon associé donc Benjamin, et euh, qui me dit « Ah mais j'ai écouté ton podcast, il paraît que tu cherches quelqu'un pour monter un projet, écoute, moi je travaillais sur un truc là, mais finalement ça va pas le faire, si tu veux, on, on en discute ». Ça, c'était vraiment le jour où je suis rentrée de voyage. Et euh, trois jours plus tard, donc le lundi, on prend un café, on commence à discuter, à brainstormer, à chercher des idées. Et ainsi de suite, pendant euh, un mois et demi, deux mois. Euh, et finalement. Et lui
0: aussi, il n'avait pas d'idées préconçues. C'est rare d'avoir cette ouais. page blanche.
1: Alors lui, en fait, il avait commencé à travailler sur un projet dans un secteur complètement différent, les maisons de retraite, je crois. Et en fait, il était un, il était tout seul. Deux, il se rendait compte que le vraiment le sujet l'intéressait pas. Et donc euh, voilà, il avait envie de monter quelque chose avec quelqu'un. Et, euh, et oui, il était assez ouvert euh, sur les différents les différents secteurs. Et euh, après avoir étudié donc euh, je sais pas de la santé à la joaillerie en passant par euh, bah, la, la food un peu euh, un peu tout. Euh, finalement au bout de au bout d'un mois et demi deux mois, euh, moi je commence à réavoir un peu la, la, la petite euh, euh, musique euh, des cosmétiques qui me revient en tête, euh, c'est un secteur que j'ai toujours beaucoup suivi, donc je continuais quand même à regarder ce qui se passait, à aller dans les boutiques, voir, etc. Et là, je commence à avoir une intuition, à me dire, euh, mais en fait, euh, en fait, les cosmétiques, c'est très polluant, mais c'est peut-être pas forcément obligé de l'être, pourquoi est-ce qu'on euh, est ne on, on réimagine pas, justement, ce secteur Et donc, je commence à aller me balader, je vais chez Lush, euh, qui, à titre personnel, je n'étais pas vraiment consommatrice, parce que ça ne me parlait pas, les couleurs, les parfums, etc. Mais, bon, force est de constater qu'ils ont quand même inventé quasiment le, le shampoing solide. On va rendre à César ce qui est à César. Et, euh, et donc, voilà, je vais chez Lush, et je me dis, mais en fait, Lush, ils sont, ils sont un peu tout seuls sur leur, sur leur créneau, là. à part, il y a Lush, et après, il bon, y a quelques petites marques un peu euh, historiques du zéro déchet en France, mais euh, disons qu'un gros acteur un peu sexy, entre guillemets, euh, sur le zéro déchet, et qui parle pas forcément à, aux écolos engagés depuis dix euh, ans dans l'écologie, mais aux gens qui commencent dans leur transition, qui commencent à, je sais pas, à utiliser un vélo, à manger moins de viande, à euh, avoir une gourde, voilà, pas être forcément très très engagé. il bah, n'y avait pas vraiment de, de marque. C'est donc, euh, donc voilà, vrai que les
0: lush, on pense pas à... enfin, moi, vrai que quand je pense à lush, je pense juste à l'odeur mm. quand je passe devant un magasin et que euh, tu as une, cette sorte de... tu l'impression d'être devant une, une usine alimentaire, à limite.
1: Bah, c'est vrai que c'est assez agressif de l'extérieur. Après, c'est vraiment aussi... Euh, ça dépend des pays, c'est-à-dire qu'en France, euh, ce ne pas des odeurs qui sont, avec lesquelles on, on est familier. Au UK, euh, ça cartonne, euh, ils, ils ont une perception de la naturalité très haute pour Lush, alors qu'en France, euh, elle, est, elle est beaucoup plus faible. Et, euh, et puis Lush, euh, voilà, ils, font quand même, euh, ils ont été précurseurs dans, dans le zéro emballage, même mm. le, le recyclage. Bon, je vais arrêter de leur faire de la pub, mais, euh, mais en tout <rire> cas, voilà, ils ont été quand même une source d'inspiration, on ne va pas se mentir. Oui, et en plus, c'était il y a un moment, je pense. Lush. Ouais ouais ça ça, ça date ouais, ça a des dizaines, plusieurs dizaines d'années ouais.
0: Mm. Ok. Mar C'est marrant parce qu'en en food ça me fait penser à Ben Jerry's. Je trouve qu'ils ont une identité qui est assez proche sur plein de. Oui choses.
1: alors Ben Jerry's, Desigual dans les fringues, euh, ouais. <rire> Lush. On, faire, euh, on est films. voilà sur euh, des univers, euh, des vrais partis pris euh, ouais. euh, qui sont assez qui, qui plaisent ou qui plaisent pas. Bon, en France ils ont je pense jamais vraiment réussi à percer parce que enfin euh, le point de vue olfactif et, et, et coloriel euh, va pas du tout avec le, mm. euh, le marché.
0: Et donc, tu parlais de crise de la trentaine. Oui. Je trouve ça marrant comme expression. Euh, parce qu'on entend souvent crise de la quarantaine ou crise de la cinquantaine, mais de crise de la trentaine, c'est assez rare. Et pourtant, je pense, enfin, c'est assez rare de l'entendre. Et pourtant, je pense que ça, ça touche pas mal de gens et de plus en plus. Est-ce que ça veut dire que tu t'es lancé après tes études dans un chemin un peu tout tracé sans forcément te poser de questions
1: Comment tu l'expliques? Oui, complètement. En fait, je pense que je me suis jamais vraiment fondamentalement posé de questions avant mes 30 ans, euh, que j'ai toujours été un peu la bonne élève euh, qui coche les cases académiques, euh, qui, voilà, euh, qui travaille bien à l'école euh, sans trop trop de difficultés, même si bon, je bossais quand même beaucoup. Euh, et, et voilà, euh, ma mère m'a dit, euh, tu vas faire Sciences Po, j'ai fait Sciences Po, euh, voilà, je, je suis sortie de là. Là, j'ai commencé, alors euh, là où j'ai pris un, un petit peu de liberté quand même, euh, c'est justement en sortant de sciences po au départ j'avais fait un master finance et euh, et en fait j'ai détesté la finance j'ai fait deux stages en finance j'ai littéralement détesté cet univers je m'y reconnaissais pas du tout mmh enfin euh, Déjà, voilà, euh, j'étais la seule nana dans toutes les équipes. Euh, dès que je mettais du vernis j'avais l'impression qu'on me regardait comme une, une greluche érvelet. Et, euh, et donc, euh, voilà, j'ai rapidement euh, mis de côté la finance, alors que j'avais quand même fait des études dans ce sens. Et là, je me suis dit bon, euh, qu'est-ce que j'aime bien faire euh, Voilà. Et donc, euh, et donc, en fait, je, depuis toute petite, moi, j'aime bien aller chez Sephora ou j'aime bien aller dans les rayons de gel douche. Euh, C'est pas du tout euh, très intello, mais euh, mais voilà, ça a toujours <rire> été, ça m'a pas empêché de, de lire des livres, de m'intéresser à d'autres choses, mais ça. A toujours été quelque chose à, à j'ai pris plaisir et je me suis dit mais en fait euh, mon métier ça va quand même être 80% de ma vie, euh, c'est mieux si c'est quelque chose dans lequel je m'amuse et donc euh, j'ai fait mon dernier stage de fin d'études chez L'Oréal et là, ça a été un peu la rencontre du secteur où je me suis dit « bon bah là, en fait, ça me permet d'avoir un métier où je m'amuse, que je ne prends pas non plus trop au sérieux parce qu'on n'est pas en train de résoudre un conflit à l'ONU ou, oui. ou en train de sauver la fin dans le monde. Mais, mais voilà, ça me, ça, me, ça me stimule assez pour me faire lever le matin. Okay. » Donc je fais ça, euh, je fais donc mes six ans dans cette, dans cette industrie, et euh, je gravis les échelons, je fais différents postes, enfin voilà, je fais le, le parcours un peu classique de junior, puis un peu plus euh, senior. Euh, et puis bah, finalement, effectivement, au bout de ces six ans, je me rends compte que j'ai choisi ce métier, enfin j'ai choisi ce secteur, parce que oui, je le prends pas trop au sérieux, et que ça me permet quand je sors de mon boulot de plus du tout y penser, et au fond d'en avoir strictement rien à faire, euh, de presque me dire que si la boîte pour laquelle je travaille fait faillite demain, ça me fera ni chaud ni froid et que ça, c'était en fait l'argument à la base pour lequel j'avais choisi. Et petit à petit, en fait, je me rends compte que c'est ce qui m'en en détache puisque euh, puisqu en fait, avoir, euh, ça n'a aucun sens au final de, de se lever le matin pour aller faire un travail euh, ou si demain ça s'arrête, c'est pas grave. quoi. Euh, donc voilà, je me rends compte que j'ai besoin d'avoir autre chose et euh, d'avoir quelque chose vraiment qui m'anime. Euh, et je me rends compte que ça, ça va forcément sans doute passer par le fait que ce soit mon projet et que moi, je fasse émerger quelque chose de, de terre.
0: Ok. Et euh, là, le principal combat de Unbottled, donc ça fait, ça fait euh, un peu moins d'un an que les produits sont sortis parce que je crois que vous avez eu un petit, petit, euh, un petit retard avec le Covid.
1: Absolument. Euh, en et, juin, euh... juin 2020.
0: <rire> ça va Ça s'est passé comment
1: Oui, oui, ça s'est bien passé. <rire> bon, au final, ça nous a donné un peu plus de temps pour, euh, pour peaufiner le lancement. Donc, euh, on est arrivé à un moment où, euh, où les gens, finalement, avaient pris avaient une grosse prise de conscience écologique. Donc, ça ne nous a ouais. pas, en tout cas, euh, desservi.
0: OK. Et, euh, et vous avez permis d'économiser 30 000 produits 300 000. 300 000
1: mmh, 300 000. Bah, en fait, bon, du coup, le calcul va être déjà vite fait. Mais, euh, oui, en vous gros, en avez elle, 300 000. Quoi. Euh, non, parce que chaque produit est équivalent à deux à trois bouteilles. D'accord. Ouais, donc, on donc a fait une petite au... moyenne euh, lycée euh, sur les 9 mois. Euh, mais oui, donc on, a, on a rencontré quand même euh, un notre public. Quoi. On a rencontré un...
0: Oui, parce que vos clients, c'est des gens qui... Un peu comme nous, on est une phase dans une transition. C'est-à-dire que c'est des gens qui ne sont pas forcément sensibilisés à tout ce qui est cosmétiques solides et compagnie, et qui euh, et qui euh, arrivent découvrent vos
1: produits, mais euh, c'est pas des ayatollahs euh, du bio ou de l'écologie. Ça dépend. On, on a vraiment les deux. On okay. a, je, justement, à la base, on a, on, on c'était le ce qu'on souhaitait faire, c'était parler à une population, enfin parler à des, à des gens à qui euh, Force, pas forcément les, les marques existantes parlaient, mais on se rend compte qu'on on a vraiment des deux. On a des gens euh, qui utilisent des produits solides et zéro déchet depuis des années euh, et qui passent à nos produits et qui sont très contents. Et on a des gens, effectivement, pas mal de gens qui étaient assez sceptiques. Et ça, ils nous le ouais. disent souvent dans les commentaires sur nos produits. Ils disent, j'étais hyper sceptique. Franchement, j'ai commandé, j'y croyais pas, euh, machin. Mmh. Et en fait, trop bien. Donc, euh, donc, on a vraiment les deux. Et, euh, et on est, est, est d'ailleurs très, très contents d'arriver à, à séduire deux cool. types de clients.
0: Et votre grande... Euh votre grand message, c'est vraiment la lutte contre le plastique, que vous mettez le plus en avant. Oui. Mais quand même, vous avez derrière beaucoup plus d'engagement que ça. Tu peux nous raconter un peu
1: Tout à fait. Alors, notre, euh, notre engagement, c'est de libérer votre salle de bain du plastique, mais c'est surtout de le faire sans compromis. Donc, c'est vraiment euh, de vous proposer, de proposer des produits euh, solides aussi bien que des produits liquides, euh, et de pas, que donc, ce ne soit pas un sacrifice en fait, de passer au zéro déchet, et de, parce qu'on pense que si l'écologie rime avec sacrifice, en fait, on ne va convaincre personne. À mmh. part euh, une petite minorité de gens qui est prêt à tout pour sauver la planète, la grande majorité n'est pas prête à utiliser, en tout cas mmh. encore, des produits qui ne moussent pas, ou qui ne sentent pas bon, ou qui font de la peau sèche, ou qui lavent pas les cheveux. C'est la même chose sur le végétal et sur l'alimentation. voilà, Si ce n'est mmh. pas bon, euh, les gens ne mangeront pas. Voilà. Mmh. Donc, euh, donc ça, c'est quand même assez euh, évident. Mais, euh, mais voilà, donc ça, c'est vraiment notre engagement, c'est de vous dire, on va proposer des produits euh, efficaces qui mousse euh, hyper sensorielle euh, avec des parfums euh, 100% naturels mais qui sont des vrais parfums créés par des, un parfumeur à grasse c'est pas euh, juste euh, des huiles essentielles même si on a rien contre les huiles essentielles et il y en a dans, dans, dans un de nos produits mais, mais ça rentre dans une composition olfactive en fait, où le parfum va être du même niveau qu'un parfum qu'on va l'habitude d'avoir, de, de sentir dans, dans un gel douche de grande conso, même s'il est sans toutes les petites cochonneries qu'il peut y avoir dedans. Oui. Mais, euh, mais c'est vrai qu'un quelqu'un qui est habitué à un, à un gel douche ou à un shampoing euh, de supermarché va pas forcément se retrouver après dans un produit euh, qui, a, qui, a, qui a pas de parfum. Voilà, donc ça, notre, notre engagement, c'est le, aussi le zéro compromis. Après, bon bah c'est bien sûr le fait en France, hein, de oui. après... Euh, en vrai, on ne va pas se mentir, l'industrie cosmétique, elle est, elle est très forte en France. On a des très bons. Enfin, nous, notre. notre voilà, on a, on a trouvé un laboratoire partenaire qui fait des produits de, dont on est vraiment ravis. Et ce n'est pas très compliqué, en gros, de faire produire des, des produits en France. Mais c'est évidemment notre engagement. Euh, c'est aussi de faire des produits sans huile de palme. Et ça, c'est important pour nous parce que euh, dans la, beaucoup de savons, beaucoup de gens nous disent Ah, mais pour vos produits, ils sont plus chers. Alors, ils sont un petit peu plus chers, mais le problème, c'est que dans 90% des savons de Grande Conso, il y a de l'huile de palme ou voire de l'huile de paraffine. Donc, notre, mmh. euh, notre engagement, c'est vraiment pas d'huile de palme, évidemment pas d'huile de paraffine, donc des produits, euh, on va dire, excellents sur, sur Yucca. On essaye 100 sur 100. Parfois, c'est un petit peu en dessous à cause notamment des huiles essentielles qui sont considérées parfois comme, comme des allergènes.
0: Il y a un vrai euh, pont avec l'alimentation. C'est marrant, parce que sur l'huile de palme, moi, forcément, je pense à l'alimentation, surtout qu'on a une patate à J'avais Je n'avais pas réalisé à quel point c'était présent dans les cosmétiques.
1: Ah, mais l'huile de palme, c'est l'huile végétale la moins chère au monde, la plus mmh. rentable. Donc, évidemment, dès qu'il y a de l'huile quelque part, ouais. les gens s'engouffrent dans l'huile de palme. OK. Donc, euh, donc, sans huile de palme, euh, excellent sur Yuka, fait en France, euh, vegan. Euh, ça, on s'engage aussi, pas de matière, pas de matière animale. Euh, et donc, euh, très sensoriel, comme je le disais tout à l'heure.
0: Ok, donc il y a plein plein de choses. C'est quoi la next step du coup Il y a quelque chose d'autre en termes que Alors oui, mais
1: justement, c'est une bonne question. On se la pose tous les jours. Euh, ouais. Comment est-ce qu'on va aller plus loin Comment est-ce qu'on euh, fait d'une entreprise qui est euh, vraiment euh, dont l'essence même est d'être euh, éco-responsable Comment est-ce qu'on continue à, à aller plus loin dans la démarche On pense notamment à la certification B Corp. Ah ouais, on est en cours aussi. Ah ouais. C'est compliqué. Bah, oui, oui on sait. C'est pour ça qu'on y pense, mais pour l'instant, mmh. on, on l'a. Voilà. Mais euh, mais ça, on pense que ce sera forcément un, un next step. On pense aussi beaucoup à comment est-ce qu'on va euh, exécuter en fait notre notre concept en magasin et, euh, et dans, ou dans nos bureaux. Enfin, comment est -ce, par comment est-ce que ça va par quoi ça va passer Le côté éco-responsable dans les matières qu'on va utiliser, dans euh, euh, le, ah oui. la manière dont on va se fournir en énergie, la manière dont euh, voilà, le côté vraiment responsable dans tous les domaines. Alors, ça, c'est un, un vrai gros chantier. Ouais. Mmh, mmh,
0: mmh. Donc, vous êtes vraiment dans cette stratégie des petits pas comme nous, où évidemment, personne n'est parfait, mais il y a toujours une marge de progression. On peut toujours aller plus loin.
1: Exactement. Alors, personne n'est parfait, ça, on se bat tous les jours pour le dire et surtout pour déculpabiliser les gens euh, qui nous disent « Ah, mais vous n'avez pas daprès shampoing Du coup, peut-être que je vais continuer à utiliser mon après shampoing en bouteille. » Alors, déjà, il y a plein de gens qui, je, on le dit... Euh, parce que c'est ce qu'on nous dit, non plus besoin d'un après shampoing avec notre produit. Mais <rire> par ailleurs, euh, si vous en aviez encore besoin parce que vous avez les cheveux très secs, euh, vous avez déjà éliminé une bouteille. Donc euh, on, nous, on travaille sur un après shampoing ensuite. Mais voilà, en gros, on ne peut pas du jour au lendemain euh, virer tout le plastique de sa vie, toutes les bouteilles, que ce soit euh, dans l'alimentaire, dans les produits ménagers, dans, le, dans les cosmétiques. Ouais. Euh, il faut être un petit peu indulgent avec soi-même et y aller petit à petit. Parce que sinon, ça décourage tout le monde en fait.
0: Parce que c'est quoi votre plus gros challenge
1: notre plus gros challenge, c'est de, de développer des produits aussi bien que les produits liquides. C'est-à-dire que vraiment, nous, on ne veut pas du tout euh, faire de compromis sur, euh, sur la performance. Et, euh, et voilà. Et donc, du coup, ça prend, ça prend du temps, de, les formules euh, solides. Bah, là, la pré-shampoing, par exemple, c'est notre, euh, mm. notre gros sujet. Euh, et, euh, et pareil, on nous demande aussi des, des crèmes, etc. Ah, mais les crèmes solides, pour l'instant, c'est aussi compliqué. Donc, on travaille dessus, mais c est, c est, c est, ça met du temps. Le temps de développement d'un produit, c'est un peu incompressible pas du jour au le lendemain sortir un produit sauf si on le prend sur étagère ce qui n'est pas notre cas évidemment.
0: Ok et alors pour faire la transition avec toi, euh, plus focus sur toi que sur Unbattled, tu disais tout à l'heure que quand tu bossais euh, chez Estée Lauder tu rentrais le soir et tu pensais plus au boulot et je sais que c'est plus le cas j'imagine ah maintenant c'est plus du tout le cas effectivement <rire> euh, et euh, en plus euh, ça fait, oui, ça fait un an que c'est lancé, mais ça fait que combien de temps que vous travaillez sur le projet
1: Alors ça fait moins d'un an que c'est lancé, ça fait neuf mois et ça va faire euh, du coup depuis euh, septembre 2020 euh, okay. qu'on travaille sur le projet.
0: Du coup j'imagine que ton, enfin, tu dois avoir une charge mentale qui est, qui est forcément euh, très lourde et tu combats comme nous tous le stress au quotidien. C'est quoi tes petits trucs Comment tu le vis déjà Est-ce que, est que vraiment le choc est très fort par rapport à ce que tu vivais avant Et ensuite comment est-ce que tu fais pour, euh, pour euh, le gérer du mieux possible
1: alors, euh, est-ce que, euh, bah, comment je le vis euh, intensément, mais en même temps, je suis tellement passionnée par ce que je fais que je suis ravie de répondre aux clients, même le soir, à minuit, même pendant les week-ends, parce que voilà, on va dire que c'est quand même ce qui prend beaucoup de mon temps, c'est de répondre, parce qu'on est encore une toute petite équipe, donc oui, c'est encore moi qui réponds euh, aux mails, euh, aux commentaires Instagram, aux messages sur Instagram, aux commentaires sur Facebook, euh, aux messages sur Facebook, <rire> donc il y a beaucoup, beaucoup de, voilà, de touchpoints, comme on dit, euh, mais euh, au chat aussi sur notre site, euh, mais donc je, je le fais avec, toujours avec grand plaisir, après c'est vrai que ça de, parfois c'est un petit peu il euh, euh, y, y a beaucoup quoi Mais, euh, donc je suis obligée en fait de, pour le vivre mieux euh, m'imposer de, de, des horaires au en fait auxquels je regarde quand je regarde les messages c'est à dire que euh, vais, sinon je fais ça toute la journée donc euh, j'évite de faire ça dès que je me lève le matin parce que sinon euh, ça me bouffe justement tout mon espace mental du matin toute ma créativité etc elle est un peu happée par ça donc je préfère le faire par exemple assez tard le soir euh, je termine par ça souvent, euh, je le fais entre allez, euh, soit 19 et 20, soit 20 et 21 et, euh, et comme ça je sais que bah, tous les gens qui m'enverront des messages euh, entre la nuit et le lendemain bah, ils attendront jusqu'à midi mais ce sera quand même pas très, trop long pour avoir une réponse et, euh, et donc ça me permet d'avoir vraiment ma matinée où je sais que c'est le moment où j'ai les idées le plus claires euh, et où je, je suis plus productive euh, pour euh, de ne pas être polluée par ça. Euh, et après, évidemment, bah, le week-end, euh, j'essaye de couper un peu, mais j'avoue que j'arrive de mm. moins en moins à couper. Donc euh, euh, déjà sur mon téléphone, euh, voilà, je ne mets plus euh, la, toutes les boîtes, je mets juste ma boîte perso pendant quelques heures. Et euh, évidemment, plus je vois le nombre de messages qui augmente, plus j'ai du mal à tenir et à ne pas la lire. Mais, euh, mais j'essaye quand même d'avoir des, des plages horaires, on va dire de, de, au moins de 6 heures où je ne regarde pas les, les messages. Euh, voilà, après, je dors aussi, ça, c'est important. <rire> non, mais euh, on le dit souvent. c'est rare. Voilà, euh, moi, je ne suis pas du tout quelqu'un qui travaille bien euh, quand je suis épuisée. Euh, et euh, me coucher à 2h du matin, me lever à 6, euh, ce n'est pas possible. Donc, euh, donc je m'impose, euh, j'ai un rythme où, où je, me, je me couche quasiment tous les soirs à la même heure et je me réveille toute seule euh, à la même heure. donc ah, ça, comme ouais.
0: C'est rare, je crois que c'est la première fois que je rencontre quelqu'un qui fait ça comme moi.
1: Bah, pour moi, c'était vraiment un des luxes de l'entrepreneuriat, c'est de me dire, au fond j'ai pas besoin de réveil là, j'ai pas besoin, personne va me dire euh, si, je, si je suis pas là à 9h01 euh, t'es en retard ouais. donc je me suis dit, en fait, et le réveil finalement c'est quelque chose où euh, presque en fait quand on met un réveil c'est là où on va dormir plus tard parce que mm -hmm. dans sa tête on attend le réveil etc alors que quand je, quand je mets pas de réveil, je me réveille quasiment naturellement, allez entre 7h30 et 8h euh, tous les jours Ah ouais ben bah, moi, moi un peu plus tôt plus 6-7h mais ah ouais, bah, les gens bah, bah, sont en général jour, euh,
0: étonnés mm. De ça. Mais, et du coup, ça fait que quand, quand mon corps a besoin d'un peu plus de sommeil, euh, en fin de semaine, je dors un peu plus. Tu vois.
1: Voilà, mais ça permet de rééquilibrer. Et pour moi, c'est vrai que c'est hyper important. Et je préfère travailler un peu plus tard le soir. Et je préfère euh, euh, bon bah, voilà, si vraiment on, on, on a quelque chose à finir, etc. Vais, ou un rendez-vous, je vais mettre un réveil. Mais, euh, mais c'est vrai que... Euh, et puis bon, là, vu qu'on travaille, qu travaille de chez nous, il euh, n'y a pas un, un gros temps de commute. Ouais. Donc euh, j'arrive quand même. voilà, Je commence à travailler à 9h. Euh...
0: Et... Et justement, c'est quoi ton plus grand luxe en tant qu'entrepreneur dans cette mon, nouvelle vie
1: Mon plus grand luxe Alors, ça, c'est une bonne question. J'avoue, je vais avoir du mal à, à y répondre parce que je ne m'autorise pas grand-chose au final, justement. Euh, on devient, quand c'est son propre business, je trouve que j'ai beaucoup de mal à faire l'école buissonnière. J'ai beaucoup de mal à... Je culpabilise, en fait. Euh, mm. Donc, euh, c'est donc vrai que ça, pour l'instant, euh, je n'ai rien qui me vient en tête, là. Très courant. Je, je fais ouais. pas,
0: euh, mais je travaille dessus. OK. Et donc, est-ce que tu peux nous montrer une journée type donc,
1: tu commences à bosser vers 9h. Je commence à bosser vers 9h. Euh, J'ai lu un livre euh, que je conseille à tous qui s'appelle euh, « La 25e heure ouais. ». Tu as entendu parler de productivité. Bon, il voilà, y a avec plein de conseils euh, récoltés euh, auprès d'autres entrepreneurs sur euh, l'organisation du temps de travail, les outils, etc. Il bon, y a plein de trucs de geek euh, que je ne mettrai jamais en place parce que voilà, je ne suis pas très geek dans l'âme. Mais il euh, y a des, un peu des grands principes d'organisation euh, notamment un qui m'a beaucoup parlé, c'est euh, en fait euh, donc, comment organiser sa journée euh, en comparant avec euh, la journée avec un, 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 un bocal dans lequel on doit faire rentrer des pierres. Euh, et donc ils disent bah, « si vous avez euh, des grosses pierres et plein de petites, des plus petites pierres et du gravier, euh, que vous devez tout faire rentrer dans un bocal, si vous mettez d'abord le gravier, les toutes petites pierres, ensuite les plus petites et les grosses par-dessus, ça ne va pas rentrer ». Alors que si vous mettez d'abord les grosses et que vous saupoudrez par-dessus, là, ça, ça va mieux rentrer. Donc, l'idée, c'est d'avoir toujours... J'ai essayé trois, mais là, c'est en train de plus passer à deux en ce moment. Trois à deux grosses tâches euh, que je veux accomplir par jour. Donc, euh, je ne sais pas, un truc vraiment où, où c'est du contenu que je dois créer... Euh, par exemple, faire une newsletter, faire euh, euh, travailler sur euh, un brief pour un nouveau produit, euh, travailler sur euh, notre prochain pop-up, vraiment quelque chose où je dois me, où je dois avoir un temps de concentration en continu pendant allez, au moins une heure, une heure et demie euh, sur, sur quelque chose. Et, euh, et donc ça, me fixer au moins deux ou trois tâches comme ça pour qu'à la fin de ma journée quand même je puisse me dire j'ai fait ça voilà on ouais, est avancé là-dessus ouais. un gros truc et ensuite euh, entre ces trucs là bon bah je réponds aux mails euh, et je fais euh, l'opérationnel mmh. du business mais en gros ne pas me laisser déborder euh, c'est-à-dire que ce que je faisais comme quand j'étais salarié c'est que j'arrivais le matin euh, j'allumais mes mails et puis là je regardais voilà ce que j'allais devoir faire aujourd'hui quoi en gros mmh. mais ça, ça quoi. Euh, ouais je subissais voilà je subissais complètement ma journée en anglais on me dit euh, run your day your day and don't let the day run you bah voilà c'est Exactement ça, c'est vraiment me lever le matin et me dire ok à la fin de la journée je vais avoir fait ça et peu importe si je vois le nombre de mails qui augmente, le nombre de commentaires sur Insta, le nombre de trucs etc, euh, ça attendra, je, je veux avancer là-dessus.
0: Mm. Ok donc tu as des gros, gros, de grosses tâches, voilà, oui, es euh, en
1: télétravail en ce moment Oui télétravail, ouais. on, on était à Station F mais euh, bon, on n'y va plus en ce moment. Ouais. Euh, donc, je me lève, je me mets devant mon ordi, je, je, fais, je commence par ma grosse tâche, là j'ai les idées bien claires. Attends, mais avant de te lever, est-ce que tu as des routines, est-ce que tu as des trucs avant de te mettre sur
0: ton ordi ou est-ce que c'est mmh. direct
1: Ça dépend. Euh, alors, j'ai des newsletters que je lis le matin, en général, je lis euh, Madinès, l'ADN. Euh, ouais. Euh, voilà, en général je dis ces deux newsletters le matin euh, bon je vais un peu sur Instagram quand même pour parce qu'on a tout, on a tous les matins on a un post qui sort donc oui. euh, j'essaie de liker quelques posts en même temps pour voilà aider l'algo quoi et euh, et, euh, et tu petit déj je oui, petit déj évidemment oui je prends euh, mon café euh, je prends euh, deux grosses tartines de beurre demi sel pas du tout euh, white watchers <rire> et bientôt de la ouf et, et bientôt de la ouf oui non la ouf c'est le week-end euh, ça c'est okay. euh, voilà le, la ouf c'est samedi dimanche Ok. Voilà, parce que bon, bah, ouf tous les tous les jours, j'avais j'aurais peur pour un peu pour ma ligne. <rire> non, t t tu,
0: tu peux Mio pas clover. avoir. Mieux que le Ah oui, franchement ouais, mieux que le Mais euh... Mais chacun fait...
1: Enfin, ses bah, bah, en fait, et... j'aime bien avoir le côté euh, plaisir du week-end. Ouais, je me ouais. dis, je ne fais pas exactement je la même chose. Donc, euh, donc, je prends quelque chose d'un peu plus gourmand, on va dire. Le Mais comme beaucoup de gens. Là, on travaille sur
0: un sondage autour du petit-déjeuner et beaucoup de gens euh, mangent la même chose la semaine. Et par contre, le week-end, c'est différent. Voilà. Et mm. ben,
1: donc, finalement, pas si original. <rire> donc, voilà. Petit-déj, newsletter, un petit coup d'insta... Euh... Je commence ma tâche, enfin ma, ma, une de mes grosses tâches de la, de la journée. Et euh, souvent, avec mon associé, on s'appelle euh, soit dès 9h, euh, s'il y a des trucs urgents, soit on s'appelle plutôt vers 10h30, 11h. Euh, là, on fait le point un peu sur les trucs en cours. Euh, on n'a pas vraiment de rituel de réunion tel jour à telle heure, etc. Enfin, C'est vraiment fait au feeling. Après, moi, je note, euh, j'ai un suivi quand même euh, assez clair des, des sujets qu transversaux qu'on a ensemble. Euh, vers midi, euh, là je commence euh, mes mails euh, en général une heure, une heure et demie de mails insta, euh, commentaires euh, voilà, services après-vente euh, voilà, problème en tout genre euh, à une heure et demie, pétante j'arrête parce que euh, j'écoute une émission que j'aime beaucoup qui s'appelle les pieds sur terre sur France Culture okay. voilà. ah, ouais, ça c'est devenu vraiment avec le confinement, c'est devenu un vrai rituel parce que euh, j'en peux plus des infos comme beaucoup de gens, je pense, et que j'avais envie d'écouter quelque chose qui n'a rien à voir avec, euh, avec l'actualité. J'ai quand même envie de m'ouvrir l'esprit à autre chose. Alors avant, j'écoutais énormément de podcasts sur l'entrepreneuriat. Maintenant, j'avoue que je sature un petit peu. Euh, je les ai tous écoutés tellement ah. que, que j'en écoute un peu moins. Euh, ouais, maintenant j'en écoute pas ouais. du tout, zéro J'aime bien parler avec des entrepreneurs, ça je fais souvent une fois par semaine au moins j'essaie de, de parler avec un entrepreneur et là on échange etc. Mais c'est vrai que le podcast maintenant c'est un peu plus de moment plaisir. Euh, donc je mets les pieds sur terre de 1h30 à 2h euh, pendant que je déjeune. Euh, et là donc, euh, ça parle de complètement, complètement autre chose, donc je vous le conseille si vous voulez vous Ça parle les de quoi Aujourd'hui ça parlait de quoi ah, Franchement aujourd'hui c'était hyper glauque, mais ah. <rire> ça parlait d'un tueur en série de lapins. <rire> ok. Ah non, franchement, aujourd'hui, c'était mais parfois, c'est un peu plus gai. L'autre par exemple, il faisait un, un euh, micro-trottoir micro et il demandait aux gens « Quel a été le plus beau jour de votre vie ?» Et euh, déjà, c'était très bien fait parce qu'on entendait vraiment les, les bruits de la rue on, ou du parc. Mmh. Ou, enfin, on était plongé euh, vraiment dans un autre univers et il y avait des réponses très courtes euh, ou des, des gens qui élaboraient un peu plus. Il y avait des, des plus jeunes, des plus vieux, enfin... C'était très poétique, ça m'a beaucoup plu. Et ça t'avait pensé au tien Et bien, ça m'a fait me demander est-ce que j'ai eu un plus beau jour de ma vie. Euh, et effectivement, euh, bon, on va dire qu'aujourd'hui, euh, je pense que ça reste le jour où j'ai été prise à Sciences Po. Euh, parce que j'avais quand même énormément travaillé pour et, et euh, j'ai eu l'impression que ça y est, j'allais plus avoir à m'en faire pour ma vie. C'était direct après le bac et c'était pareil oui. C'était pareil, ouais.
0: Ah mais je ne savais pas, donc on a fait pareil. Oui, tout à fait, okay. oui, 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 mm.
1: <rire> mais, euh, mais donc voilà, ça reste quand même un, un, un moment euh, très fort, euh, après il y en aura sûrement d'autres j'espère
0: mm. Ok, donc pause déj, les pieds sur terre Ouais,
1: le pause déj, les pieds sur terre, euh, donc de 13h30 à 14h, ensuite euh, bon voilà, euh, café, euh, on va dire je m'y remets vers 14h15 euh, Là, euh, si j'ai mis une réunion en général, elle est à ce moment là euh, comme ça, j'enchaîne et je ne me réarrête pas dans, un, dans autre chose. Euh, donc, petit, possiblement une réunion avec euh, soit là, notre graphiste, soit euh, euh, quelqu'un avec qui on... Voilà, peu importe, un partenaire. Euh, notre labo, voilà. Euh, et ensuite, euh, là, je m'attelle à ma deuxième tâche, normalement, hein, donc là, euh, bah on va dire de 14h30 à 16h, ou si j'ai une réunion de 16h à 17h30. Euh, ensuite, là, euh, soit j'ai la motivation d'enchaîner sur ma troisième grosse tâche, soit euh, je commence le, la deuxième phase de mail et de commentaires, etc. Et je m'y remets ensuite après.
0: Ok, donc tu as des sortes de tampons mail entre tes voilà. grosses tâches. Ouais, exactement. Et euh, je suis assez admirative parce que tu es hyper organisé et c'est bien carré pour une entrepreneur hein. c est, c est
1: oui pas alors c'est hyper important pour moi J'ai toujours été, mais moi je, mais suis le, raison, hein. je suis le genre de personne qui euh, sont kiff dans la vie c'est de faire des to-do list sur notes avec des petits checks et, et ce que j'aime c'est checker et si je fais quelque chose que j'ai pas écrit je le réécris ensuite pour pouvoir le barrer je suis comme toi mais euh, <rire>
0: je suis totalement comme toi et je me rends compte que parfois par contre c'est un, un problème parce que tu fais les choses enfin moi parfois il m'arrive de faire les choses pour les barrer oui. et pour ce fameux surlignage Stabilo qui est extrêmement jouissif euh, et donc, euh, si euh, tu arrives au milieu d'une tâche avec quelque chose qui n'est pas dans ma to-do du jour, c'est extrêmement frustrant pour moi. Et j'ai du mal à sortir de ma bulle parce que je
1: suis trop sur mes petits rails. Moi aussi, c'est un problème que j'ai. Euh, après, je pense que ça force aussi, moi, ça me force à être vraiment focus sur les trucs importants et par contre je vais pas écrire un truc euh, du style euh, j'écris pas justement répondre aux mails sur ma to do ouais. parce que ça je sais que c'est pas vraiment un truc à faire j'écris les trucs où quand je vais les rayer je vais être je vais être fière de l'avoir fait c'est un vrai achievement ouais, ouais. c'est un vrai achievement et, euh, et ça me force aussi un peu à le faire c'est un peu un engagement envers moi-même que je prends euh, quand je quand je crie sur ma to do okay. <rire> Euh, et donc tu finis ta journée vers euh, 19-20h Ouais, voilà, on va dire euh, 20h, ça dépend. En ce moment, c'est plutôt 20h, heures, 21h. Heures, mais... <rire> tu fais du sport, ça de te défoler ou pas Non, ça, pas ça le sport, alors euh, vraiment, j'ai honte, mais pas du tout.
0: Mais non, mais justement, c'est ça qui est bien aussi, je trouve, c'est de montrer euh, le côté euh, parfaitement imparfait de... Mm. Euh, OK, bah, ta priorité aujourd'hui, c'est unbuttled, et c'est le truc qui te fait vibrer et qui te nourrit aussi, même si tu y, tu y mets beaucoup d'énergie, ça te donne de l'énergie en réalité et euh, était pas euh, à fond sur tous les fronts et c'est totalement OK
1: et surtout j'ai jamais été une grande sportive donc c'est pas un gros sacrifice que j'ai fait pour mais moi mais c'est pas un objectif voilà. dans ta vie pas pour l'instant en tout cas pas okay. pour mais euh, non, j'aime bien marcher, donc souvent je me fais une grande balade le week-end, euh, je fais mes euh, 15 000 pas, euh, voilà, je, je marche dans Paris, j'aime beaucoup Paris. Euh, okay. je m'imprègne. Après, c'est important de s'aérer l'esprit, donc j'essaye de marcher en ce moment, c'est vrai que j'ai un peu tendance à rester enfermée chez moi vu le contexte, mais, euh, mais j'essaie de, de m'aérer l'esprit, ne serait-ce que pour me nourrir de, de ce que je vois à l'extérieur.
0: Mmh. Et tu cuisines ou
1: pas Oui, ça je cuisine. Ah, ouais, recette ouais. passe-partout, alors ouais. c'est quoi Recette passe-partout. Euh, que... Non, mais en fait j'ai un panier de légumes euh, qui m'est livré toutes les semaines. Ouais. Euh, je suis abonnée à Potager City. Ouais. Euh, voilà, donc et c'est eux qui choisissent en fait. Donc euh, nous ça j'aime beaucoup parce que ça force à manger des trucs très différents. Yeah. Euh, donc euh, je fais souvent euh, l'hiver, je fais des, des pleins de potages. Euh, ils me livrent des panais, des carottes, etc. Je fais ça. Et là ils m'ont livré des épinards. Donc ce week-end mon challenge c'est de cuisiner des épinards.
0: Mmh, ok cool. Après. Et ben bah, écoute dernière question. Oui. Ce podcast qui s'appelle Mec the World Funky, ça veut dire quoi pour toi?
1: Euh, ça, veut dire, euh, ouais, ça veut dire plein de choses. Euh, déjà, ça, ça va très bien avec une phrase que, que je me répète souvent, c'est « ne prends pas la vie trop au sérieux, tu n'en sortiras pas vivant », qui résonne un petit peu euh, tristement en ce moment. Mais voilà, en gros, c'est essayer euh, de voir la vie du bon côté, euh, le verre à moitié plein euh, et, euh, et un peu les petits plaisirs quotidiens. Euh, « Make the world funky », pour moi, c'est... Euh, c'est savoir apprécier euh, tous les petits bonheurs, euh, pas forcément euh, se projeter dans des, des schémas de long terme, mais, mais tous les jours, euh, prendre le meilleur de Est
0: ce que la vie a à offrir. J'ai noté ta petite citation. Ah oui. <rire> Je vais l'envoyer à quelques personnes. <rire> merci beaucoup.
1: Bah avec plaisir, merci de m'avoir invité
0: Merci beaucoup pour votre écoute, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit avis, en particulier sur Apple Podcasts, ça nous aide énormément, et à me dire ce que vous en pensez, que ce soit sur le compte de Funky Veggie, sur Instagram, ou sur mon compte perso, Camille Azou.
1: À bientôt